0: Quer saber o que está acontecendo no maior evento sobre livros e literatura? Ouça agora o Bienal no Noir.
1: E aí, pessoal, está começando o oitavo episódio do podcast Bienal no Ar. Estamos aqui eu, Mário Márcio
2: Félix, e Rafael Otati, para falar sobre a 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Fiquem ligados que vem muita dica boa por
1: aí. Ontem a Bienal do Livro foi repleta de excelentes conversas. Para quem trabalha com conteúdo e precisa ver e ouvir coisas legais para ter ideias, esse é o lugar. Todas as atrações que a gente indicou no último podcast foram incríveis.
2: Pois é, tivemos o bate-papo Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser com a jornalista Diana Garbin, autora do livro Fazendo as Fases com o Corpo, e a atriz blogueira Júlia Faria, autora do livro Para as Solteiras com Amor. E, Rafa, a Júlia é um amorzinho, né? Os ouvintes vão poder notar aí no final do episódio como a entrevistazinha de praxe já dou spoiler. É
1: com a Júlia Faria. Olha só, o Mar agora já vai soltando spoiler logo de cara. Pois, pois é. é. Ela sabe muito do que ela tá falando e muito mais do que nós dois. Exatamente. E deu um show, uma aula sobre o assunto. Só para vocês saberem o que rolou na mesa, né, entre as duas... Elas falaram das questões da mulher contemporânea com o um corpo Sobre autoimagem, sobre relacionamento Relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos Enfim, o, o evento, claro, lotou ah, Óbvio, Com certeza, claro. obviamente
2: <risos> ia lotar mais só que a gente conseguiu aquela entrevista marota Pro ouvinte que ficou na fila, não conseguiu falar mas tá aí no finalzinho mas bem, hoje é sexta-feira e o movimento do fim de semana já tá dando ar da graça.
1: Pois é, se a semana começou com um frio de rachar, ele já deu uma trégua. O povo agora tá animado, tá saindo de casa. Até porque não dá pra resistir, né, Mário? Exatamente, ainda tem muita
2: coisa boa aqui na Bienal pra rolar. E olha, quem não aproveitar já
1: era, porque esse é o último final de semana! Pois é, então na Arena Bique, vamos começar logo dando dica, né? Na Arena Bique, ah, dá maravilhosa vontade Arena de. A Arena Exato, ela é, ela é incrível. Dá vontade de sentar de manhã e só levantar depois da última atração. O dia começa com Marco Túlio, do canal Authentic Games, muito querido pela garotada, e em especial, claro, pelos fãs do Minecraft. Só que depois dele, nós temos Babi Dewitt, Carol Cristo, Melina Souza, Pan Gonçalves e Maurício de Souza, falando de Turma da Mônica Jovem, Uma Viagem Inesperada. Pois é, aí vem o Soman
2: Chainani, autor da série Escola do Bem e do Mal, uma fantasia dessas que não dá pra largar. Depois temos o Milton Jung, Renato Nogueira e o queridíssimo Pondé, na mesa
1: ética e filosofia. Ficou difícil de sair de lá, né? A gente já tinha avisado, vocês percebendo que a coisa vai ser complicada hoje nessa sexta-feira. Só que, só que não acabou, porque ainda tem mais uma coisa lá na Arena BIC. Vai rolar um encontro de quem, Mário? Vai rolar um encontro de fãs de Harry Potter. Pois é, pouca gente, pouca gente, quase ah. ninguém gosta de Harry Potter. Pois Aqui, é. em dias normais, já tem gente vestida a caráter, vamos dizer assim. Pois é, imagina, imagina no dia
2: específico onde a conjuntura astral convoca a todos para se vestir como nosso mago favorito.
1: Exato. Então, a Arena Bic está lotada, só que aí você fica sabendo que vai rolar um bate-papo com o André Carvalhal sobre propósito lá no Espaço do Saber. E que no
2: Salão de Ideias... Vai ter uma mesa sobre revistas de resenhas literárias, com Paulo Werneck e a Dolores Prades. Sabe o Fear of Missing Out? Aqui é real. Você escolhe ir a um lugar com dor no coração, porque você não pode se dividir. Você não tem o um viratempo. tempo
1: Exatamente. Tá vendo que nós temos aqui um Potterreja? Pois é. Só pra aguçar a ansiedade no seu coraçãozinho tem, tem mais um negócio que vai acontecer hoje, tá? Se você é fã de quadrinhos, como nós somos e você já sabe porque você ouviu o outro programa em que a gente entrevistou três quadrinistas, hoje temos o Marcelo de Salete. É
2: isso aí, ele vai estar na Bibliosesc Praça da Palavra pra falar sobre ofícios de quadrinistas e ó... Pra quem não sabe, ele acabou de ganhar com o quadrinho dele, Kumbi, o Eisner Awards 2018. O que, que é o Eisner Awards?
1: Gente, o Eisner Awards é o mais importante prêmio de quadrinhos do mundo. Ele é o Oscar dos quadrinhos. Ele tem esse nome por conta do grande quadrinista lá do início do século XX, na primeira metade do século XX, o Will Eisner. Então é uma honra, é uma grande honra receber esse prêmio. E ele recebeu. Então acho que você já ficou bem na dúvida aí de onde você vai estar ao longo do dia, né?
2: Pois é, galera. Então agora vocês fiquem
1: aí com a nossa
2: entrevistada. Foi um papo maravilhoso. Bienal ar, Entrevista Olá, ouvintes! Estamos chegando a mais um final de dia aqui na Bienal do Livro e, como sempre, como todo dia, eu e Rafael Otati trazemos aqui mais uma entrevista para sua apreciação.
1: Rafael, quem é nosso entrevistado do dia? Pois é, galera, hoje nós temos aqui o prazer de entrevistar muito rapidamente a atriz influenciadora digital também, Júlia Faria. Dá um alô para os nossos ouvintes, por favor, Júlia.
0: Estou muito feliz de estar aqui, um beijo grande para todo mundo que estiver ouvindo a gente, estou feliz, obrigada pelo convite.
1: E nós aqui
2: felizes em ter uma pessoa desse gabarito aqui conosco, porque... A nossa convidada é formada em jornalismo, história da arte, que é uma das matérias que mora no meu coração. Durante a faculdade eu puxei uma disciplina de história da arte pela pela curiosidade. E agora, ouvinte, se você não veio aqui participar da mesa, se você não veio aqui pela pela grande comunicação, o assunto é sério. O assunto ele toca mais dentro de você, porque é uma questão de insatisfação, de estética. Então, eu quero deixar o microfone aberto aqui para ela, para Júlia, dar a mensagem dela, porque quem sou eu para estar tá nesse lugar
1: colocando esse tipo de mensagem? Como por exemplo, diz a importância dessa mesa, né?
0: É, é, eu acho que eu tô... A minha vontade de falar sobre satisfação é muito maior do que falar sobre insatisfação. Não sei se é isso que vocês esperam que eu diga, mas a nossa conversa foi... É, 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 eu acho que o motivo do nosso encontro era para brindar que mulheres tenho o direito de fazer de um tudo, o que elas bem entenderem. Eu acho que falta um pouquinho, um tantinho de gente só para a gente comunicar isso, mas eu acho que, é, é, no final das contas, o recado a ser dado é esse. Só falta a gente, a gente, enfim, me incluindo, apesar de eu achar que já fiz essa transformação dentro da minha cabeça, mas é um exercício diário, né? Eu acho que é sempre pensar nisso, de todas nós entendermos que vale tudo que a gente quiser, que tudo, enfim, e foi muito legal esse encontro nosso da Bienal de estar rodeada de várias outras mulheres para brindar esse momento que estamos falando muito sobre isso, mas também é só o começo, porque, né, a, tomara que a gente fale tanto que as consequências sejam tomadas e que amanhã a gente esteja comemorando essa transformação que eu acho que está perto.
1: E, embora o seu livro tenha no título a questão da, das solteiras, é, na verdade, a sua mensagem acaba indo para todas, né? Porque você está falando, afinal de contas, de autoestima, visão de si e tudo mais, né?
0: Totalmente. É uma coisa muito engraçada que eu tenho que responder. Quase toda entrevista que eu dei depois do livro é... Ah, você, tipo, dá força pras solteiras, ou você faz as solteiras verem que nem tudo tá tão perdido assim, ou que dá pra ser feliz e ser solteira. Eu falo, mas como assim? <risos> o livro, na verdade, ele serve pra todas as mulheres, e eu acho que o livro tá aí pra dizer que dá pra ser solteira sendo... Desculpa, dá pra ser feliz sendo solteira e dá pra ser feliz estando junto. Que o que importa é a gente tratar de ir atrás de ser feliz. Que, às vezes, eu acho que nos dias de hoje tem muita gente que tá junto e tem um medo danado de largar, porque tem essa, esse mito de que quem é sozinho não é tão feliz do que quem tá namorando, e eu acho que a minha bandeira é totalmente contra esse movimento, que eu acho que tem muita gente que tá junto e não tá feliz. E o medo de ficar sozinho é tão grande e que, que eu, eu costumo dizer também que é muito pior do que você experimentar, que às vezes você tá passando muito o seu tempo tá pior naquela relação, tá, de, né, tá ruim pra você, e você não tem coragem de sair fora, e se você sair fora talvez seja tudo muito mais fácil que só experimentando então assim, a bandeira que eu levanto é do você tem que ser feliz, só você sabe dentro de você assim, é de se escutar e entender se não tá legal, sai fora e solteira, quando você tá sozinha Todas as suas expectativas dependem só de você. Eu falo muito sobre isso no livro também. Então, até numa relação feliz, num casamento, num namoro feliz, você se frustra o tempo inteiro. É natural, até no melhor momento, aquele ápice da paixão. O dia o cara vai querer comer uma coisa, o cara ou a mina, né? Depende de com quem você estiver se relacionando. Vão querer comer uma coisa, você vai querer comer outra. Ele vai querer sair à noite, você vai querer dormir. Ela vai querer viajar pra praia, você vai querer ir pro frio. Então, eu acho que, assim, estar tá junto é sempre... A, a, a sua expectativa depende do outro. São outras vontades, outros valores, outros dese... outra pessoa, né? E você, solteiro, você toma as suas decisões só em cima das suas vontades. Então, você vai fazer o que você bem entender. Então, as suas expectativas dependem só de você. Então, eu acho que tem esse facilitador para o solteiro. Mas, sem dúvida, dividir a vida com outra pessoa é maravilhoso. Encontrando uma relação saudável, que vale que você escolha estar dentro dela todos os dias, está valendo. Então, eu acho que o jogo está aí para os solteiros e para os casados. Eu acho que está é tudo, tudo no mesmo... A ideia a gente atrás do que faz a gente feliz.
2: Pois é, fantástica essa colocação. E justamente perguntar disso, como você vê a mulher contemporânea em relacionamentos, no, no dia a dia. Acho que você já super deu a resposta. É. Verdade. É... Ela antecipou a pergunta. Exatamente. Né? Eu adoro quando a... é. sai assim na entrevista, fica é algo bem mais natural.
1: E, e no momento em que se fala tanto de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos abusivos, acredito que o seu livro, ele seja também uma forma de auxiliar essas pessoas e dar... Coragem até a elas para também se livrar disso. Por um acaso você recebeu alguma algum contato de uma leitora que enfim deu seu livro e teve to, tomou a decisão por conta dele ou algo assim?
0: O tempo inteiro, todos os dias até hoje. O livro eu estou comemorando um ano do livro aqui na Bienal. Eu lancei ele na Bienal do Rio ano passado. Agora a gente faz um ano e desde então diariamente tipo, eu falo com com tranquilo, todos os dias. Se não recebi um dia foi porque não abri meu inbox. Todos os dias que eu abro até hoje, um ano depois, tem depoimentos é, de pessoas que terminaram ou que estão junto. E mesmo assim fez sentido, porque às vezes a pessoa tá bem, tá numa relação feliz, tá tudo certo com ela. E... A gente para por causa disso? Às vezes... Às vezes a gente tem uma pessoa que está num relacionamento... Tem vários exemplos de pessoas que estão em relacionamentos felizes, que está tudo bem e que leem o livro e se identificam. Por isso do subtítulo também. Eu tenho várias leitoras que eu, eu, eu viajei e fiz tour, turnê com o livro pelas principais é, cidades do Brasil. E várias leitoras vinham com os namorados. E aí os namorados sempre apresentavam uma resistência num primeiro momento. Elas contam né, que quando eles leram o título do livro, todos... Rolou uma resistênciazinha assim, aí eu falei, ah, o subtítulo foi em homenagem aos namorados, e até as casadas, de todas as idades, porque também acho que é tendencioso achar que é um livro pra gente muito jovem, eu recebo depoimentos de mulheres casadas, de mulheres que estão em um terceiro casamento, mulheres com filhos, que acompanham as filhas às vezes, às vezes que... Vão sem as filhas, que as filhas não estão nem aí, o, o livro fez sentido para elas, então, é, e, essa, e, e é nessa hora que tudo faz sentido, que eu fico feliz de ver que o livro teve, prestou esse serviço, sabe? E, e de todas as maneiras, para encorajar a gente a sair fora, para encorajar a gente a fazer transformações na relação, ou é, buscar graça na vida, sozinha ou acompanhada, sabe?
2: Olha, muito bacana. É, é ótimo perceber que a literatura ela está também a serviço das pessoas, não só para um puro entretenimento, mas também para, para uma edificação.
1: Tem uma função social, né? Exatamente. E só para terminar, é, você, a, o nosso programa ele é diário, então as pessoas estão te ouvindo e ainda tem chance de vir aqui na Bienal, muito provavelmente. Você poderia dar um, uma chamada no público, dizer a importância da Bienal num evento como esse?
0: Lógico, aliás, o fim de semana está chegando, quem não tem programa para o final de semana ainda não consigo pensar em nada melhor do que vir passear pela Bienal, eu deixei um tanto de livro assinado aqui também, é, os primeiros que chegarem, não sei quantos, mas foram muitos, podem encontrar livro assinado, é, Junta Família, Junta o, o Paquera ou a Paquera, nada melhor, não pense em nada melhor para fazer no fim de semana do que vir à Bienal.
2: Olha, fantástico, e lembrando sempre, o 20, o lugar de mulher é onde ela quiser. E por hoje é isso, vem pra Bienal, essa é a reta do final de semana, tá acabando, e você sabe, você que vem todo ano sabe que quanto mais pro final, vai melhor, vai ficando a Bienal. Porque, Rafael, o que que tem no final da Bienal?
1: Promoção de livros também.
2: Exatamente, as pessoas precisam se livrar do estoque,
0: Este podcast foi produzido em parceria com o U-Book, audiolivros e podcasts.